1: la hora y vamos a estar hablando, analizando la película de Blue Velvet con la actuación de Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Denise Hopper, Lara Dern, Hope Lange, George Dickinson, Dean Stockwell, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana y las discuto. Blue Velvet es una película de suspenso y misterio, New Honor estadounidense de 1986, escrita y dirigida por David Lynch, mezclando terror psicológico con el cine negro el guión había sido pasado de mano en mano varias veces a fines de la década de 1970 y a principios de los 80 varios estudios importantes rechazaron la idea debido a su fuerte contenido sexual y violento luego del fracaso de su película dune en 1984 Lynch intentó desarrollar una historia más personal, algo parecido a su primera película, Eraserhead, de 1977. Blue Velvet inicialmente recibió una respuesta crítica bastante dividida. Muchos afirmaron que su contenido objetable tenía poco propósito artístico. Sin embargo, la película le trajo a Lynch su segunda nominación al premio de la Academia como Mejor Director y recibió los premios a Mejor Película y Mejor Director del Año de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Llegó a alcanzar el el estado de culto luego de varios años. Unos datitos que tengo aquí es que la historia de la película se originó a partir de tres ideas que se grabaron en la mente del director durante un periodo de tiempo que comenzó en 1973. La primera idea era solo un sentimiento y la conexión del título de la película Blue Velvet esto dijo Lynch en una entrevista en 1987. La segunda idea era una imagen de una oreja humana cortada, tirada. Él dice en la entrevista, no sé por qué tenía que ser una oreja. Lo único que yo pensaba era que tenía que tener una abertura a una parte del cuerpo, a un agujero, a otra cosa. La oreja se sienta en la cabeza y entra directamente al cerebro. Por eso sentía que la oreja era el objeto perfecto. Y la tercera idea fue una interpretación clásica de Bobby Binton en la canción de Blue Velvet y el estado de ánimo que vino con la canción. También, otra cosita, la escena en que Dorothy aparece desnuda frente a la casa se inspiró de una experiencia real que vivió el director durante su infancia cuando él y su hermano eh, vieron una mujer desnuda caminando por la calle del vecindario. Él dice que esta experiencia fue tan traumante que lo hizo llorar y hasta el sol de hoy nunca se ha olvidado. La película tenía un boyet de 6 millones y recaudó 8.6 millones al momento de esta grabación. La pude ver en el canal de Criterion. Para esos que no sepan, el canal de Criterion es una suscripción como decir HBO Max o como decir eh, Disney Plus, donde hay contenido de muchas películas y cortometrajes artísticos. Muchos de ellos de distintas épocas, distintos géneros, se los recomiendo. Si hacemos un movie summary, esta película trata de este muchacho llamado Jeffrey que mientras va a visitar a su papá que está en el hospital encuentra una oreja cortada en un campo cerca de su casa entonces lleva la oreja a la estación de policía y en la investigación sale él que esa oreja está atada con una cantante de un club nocturno llamada Dorothy y un grupo de criminales psicópatas que han secuestrado a su hijo. Empezamos la película con flores en un vecindario bien bonito. Vemos a un señor echándole agua a las matas y le da un dolor, cae al piso. Mientras está en la tierra pasamos al P.O.V. de lo que parece ser un insecto. Nos revelan que estamos en un pueblo pequeño llamado Lumberton. Y aquí es donde vemos por primera vez al personaje de Jeffrey. Él está caminando por el pueblo. Jeffrey es el hijo de Mr. Beaumont y este fue el señor que se cayó. Aparentemente le dio algo del corazón o algo. Y se lo llevaron al hospital. Él vino porque pues ahora su papá está en el hospital. Casi no puede hablar y lo vemos en mal estado. Pero él vino para cuidarlo. Cuando sale del hospital, camina por un monte que hay cerca de su casa porque estos pueblos son tan pequeños que puede ir caminando de un sitio a otro. Además, él vino para cuidar a su papá y él tiene una vida ajetreada, sus rutina. So, está como que entre comillas de vacaciones. Nada, Entonces caminando por un pastizal, de momento se encuentra una oreja ...con un montón de hormigas... ...la coge, la echa en una bolsa... ...y la lleva a la estación de policía... ...aquí se encuentra con el detective Williams... ...él le cuenta lo que pasó y cómo la encontró... ...entonces llevan la oreja al examinador médico... ...con esto ahora él le dice... ...te tienes que preparar para una interrogación... ...porque nosotros necesitamos saber... ...cómo fue que la encontraste y dónde... ...rápido tiran a la policía a verificar el área... ...ese mismo día por la noche sale sale a caminar... ...y podemos ver que Jeffrey está bien pensativo... Por lo que acaba de pasar. Entonces decide ir a visitar al detective a la casa para hablar de los que ellos encontraron. El detective, como conoce a su familia y lo conoce a él, parece desde chiquito. Lo invita y lo recibe muy bien. Le dice, siéntate aquí, esta es mi oficina, vamos a hablar. Él le dice, ¿sabes qué, Joffrey? Olvídate. De esta investigación, porque ahora mismo es una investigación que nosotros estamos corriendo. No te puedo dar ninguna información al momento. Cuando nosotros resolvamos todo, entonces yo te dejo saber los resultados. Pero no puedes estar haciéndome preguntas cuando está la investigación corriendo, donde tú sabes que no te puedo dar ningún detalle. Jeffrey, un poco preocupado, se despide y sale. Ya cuando está saliendo Sandy, que es la hija de Williams, del detective, eh, eh, ellos dos se encuentran. Y ella le empieza a preguntar, oh, me imagino que tú viniste por lo de la oreja. Eh, Yo lo escuché hablando de que supuestamente tienen una sospecha de que tiene que ver con una cantante en tal edificio que vive en Lincoln Street. Pero esto tú no lo escuchaste de mí. Aquí es donde, como quien dice, empieza la curiosidad tanto de Jeffrey como nosotros para la audiencia, porque nos dieron un poquito más de información que podría ser mentira, podría ser verdad. Pero ahora estamos intrigados. Una observación en esta escena es que mientras ellos van caminando por el vecindario, no hay gente. Se siente como si el mundo fuera de ellos nada más. Al otro día, vemos a Jeffrey trabajando en la ferretería de su papá, donde se encuentra con los empleados y están bien contentos, los saludan. Eh, También hay un señor que es ciego, que parece que trabaja ahí hace mucho tiempo y es bien amigo de la familia. Ellos le dicen, ¿qué tú haces aquí si nosotros podemos correr la tienda? Ve y cuida a tu papá o ve y disfruta el día. No te quedes aquí trabajando. Geoffrey aprovecha la oportunidad y se va a ir a buscar a Sandy. Sandy está en la escuela. Ella claramente tiene novio. Las amigas la ven y y ella le dice, mantengan todo esto callado, no es lo que ustedes piensan. Se monta en el carro con Jeffrey y se van. El novio de Sandy creo que está en el equipo de fútbol de la misma escuela. Entonces aquí es donde Jeffrey le comenta que con la información que ella le dio, entonces él quiere ir a investigar y quiere meterse al apartamento de ella a ver qué pueden encontrar. La curiosidad va a matar al gato. Ahora mismo no recuerdo si ellos dicen el nombre de la persona, pero la cantante se llama Dorothy Balance. En esta escena es donde Jeffrey entonces le dice el plan que va, que él está pensando hacer a Sandy, que básicamente... Eh, Él tiene una bomba de fumigar que la cogió de la ferretería. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir al apartamento, me voy a hacer pasar porque soy uno de los empleados y se me olvidó fumigar la cocina. Voy a ver dónde están las ventanas y tres minutos después tú vas a entrar, vas a tocar la puerta y esta va a ser la distracción. Con esta distracción entonces yo puedo abrir una de las ventanas y ya por la noche, cuando ella esté en el club, nos podemos meter. Dorothy vive en el séptimo piso, en el apartamento 710. Y una de las cosas que él quiere investigar es de quién es la oreja que él encontró. Quiere saber si la oreja es de ella. Eh, La producción en esta escena del apartamento hizo un excelente trabajo de Art Direction. Súper interesante. Con esto dicho, entonces Jeffrey se baja del carro, sube al apartamento por la escalera, llega al séptimo piso, toca la puerta, entra, le explica, así es que yo voy a fumigar, tengo que fumigar la cocina que se nos olvidó. Ella lo deja pasar. Mientras él está fumigando... Él está mirando alrededor a ver dónde está la ventana más cercana. De momento toca la puerta otra vez y llega un tipo con un gabán amarillo. Se queda mirando a Jeffrey bien serio. Dorothy se dio cuenta como el tipo lo estaba mirando y le dice ¡Ay, tranquilízate que él vino a fumigar desde la compañía! El tipo del gabán amarillo se va. Entonces Jeffrey en el desespero por salir se encuentra que hay unas llaves en la cocina, las coge, termina lo que está haciendo y se va. Ahí se encuentra con Sandy en las escaleras. Ella va subiendo y le dice, si este señor se adelantó a mí, no pude hacer nada. Y él le dice, yo no pude abrir la ventana, pero tengo estas llaves. Espero que por lo menos sean las llaves de la puerta. Para esta noche, él le dice, yo tengo un plan. Vamos a ir a un date, vamos a buscar a Dorothy en el club para ver qué es lo que ella hace y cuánto ella se tarda. Y entonces, pues van al Slow Club, que es el club que ella trabaja. Sandy acepta, pero le dice... Porque nosotros estamos yendo en este date, no significa que está pasando nada entre nosotros o algo entre nosotros. Simplemente estamos investigando, recopilando información. Entonces Jeffrey pues está de acuerdo. Dice, sí, nosotros estamos investigando esto y no tengo ningún problema. Quedan que se van a encontrar a las 8 de la noche. Entonces ir al club como oración final. Ella le dice, tú tienes que tener en tu mente que yo amo a Mike y esto es solo trabajo. En la próxima escena, entonces pasamos al club, la vemos cantar sensual, muy bonito, con el corazón. Aprovechan y saben que ya está en el club para entonces irse y entrar al apartamento. Estando frente al edificio, Sandy le confiesa que ya ellos han ido muy lejos y que no lo quiere hacer. Jeffrey, en otra parte, está ready para hacerlo. Sandy no lo quiere dejar solo y entonces le dice para ayudarte, yo me quedo en el carro y si yo los veo que ellos llegan, voy a tocar bocina tres veces. Él le dice, perfecto, entonces déjame subir, aprovechar el tiempo. Saca las llaves que había conseguido en el counter y ahí es donde las prueba en la puerta. Da la casualidad que esas son las llaves de la puerta. Eh, empieza a mirar todo, lo que no pudo mirar la otra vez, y como había bebido en el club le dio ganas de ir al baño. Estando en el baño da la casualidad que Dorothy llega con Frank. Sandy se dio cuenta, toca bocina, pero Jeffrey... Baja el toile a la misma vez que ella ataca a bocina y no lo escuchó. Es una escena bastante adrenalínica porque tú sabes que ellos están subiendo. Sandy tocó bocina con esperanza de que él la escuchó. Él no escuchó nada y él está en peligro ahora mismo. Al Jeffrey escuchar la vuelta, entonces se va corriendo, se mete en el closet. Dorothy llegó a su casa. Eso se está cambiando. Mientras Jeffrey la está mirando en el closet, de momento suena el teléfono. Vemos a Dorothy bien preocupada por alguien. Escuchamos Frank, escuchamos el nombre de Don y el nombre de Donnie. Podemos deducir de esta conversación que el hijo de Dorothy está en problema. Jeffrey a todo esto sigue escondido en el closet. Entonces vemos a Dorothy bien triste, casi llorando. Hay una foto debajo del sofá, ella la saca, la mira. No sabemos lo que es porque se ve desde el punto de vista de Jeffrey. Entonces abre el closet para buscar una bata y ahí se da cuenta de que hay alguien con ella. Corre a la cocina, busca un cuchillo y a las malas saca a Jeffrey interrogándolo. Le tiene que decir la verdad, le pregunta el nombre, no se lo quiere decir, le pregunta por por qué él está ahí, tampoco le quiere decir. Con el cuchillo literalmente ya le saca la información, inclusive ella le hace un corte en la la cara eh, por el cachete. Dorothy lo hace desnudarse, lo empieza a besar, lo toca, de momento toca en la puerta, entonces Dorothy, asustada eh, porque sabe lo que le espera, eh, le dice a Jeffrey, corre, corre, vete al closet, escóndete y no hagas ruido. Aquí nos dan la introducción del personaje de Frank, que ya lo habíamos escuchado. Frank es un hombre que al parecer Dorothy tiene algún amorío y la trata malísimo. Ella es su juguete sexual. Vemos que Frank... Eh, La está agrediendo, la está tocando, besando, pero de una manera destructiva. Es una escena cruda, realista. El tipo no sirve y ella no tiene escapatoria. Ella está acostumbrada a ese abuso y lo permite. El tipo es un enfermo. Inclusive, hablando con ella, ella lo llama y le dice Frank y él viene y le da... Y le dice, yo no soy Frank, para ti yo soy Daddy. Y me tienes que decir así, mi nombre no es Frank, mi nombre es Daddy. So, Jeffrey está viendo todo esto y está en shock. A la misma vez, no puede parar de verlo. Ya cuando Frank se cansa de ella, casi sin energía, se va. Jeffrey sale del closet y la ayuda. Al Jeffrey levantarla, ella le pregunta, yo te gusto. Te gusta lo que ves y ella literalmente está desnuda. Jeffrey le contesta que sí, como por salir del paso. Pero aquí como audiencia nosotros nos damos cuenta el estado mental de Dorothy y que tiene la autoestima por el piso. Ella necesita de alguien que le dé atención y en este momento Jeffrey le está dando el 200% de de la atención. Es increíble el abuso. ¿Cuánto esta persona está dispuesta a resistir para que no le hagan daño a su hijo? Se acuestan juntos, inclusive. Ella quiere que Jeffrey le dé mientras se están besando, toqueteándose. Digo yo acá como audiencia mientras lo estoy viendo. ¿Qué problema se ha metido Jeffrey por curioso? Al par de horas, cuando ella se queda dormida, entonces Jeffrey sigue investigando lo que hay en el apartamento y se da cuenta de la foto debajo del sofá con un señor y un nene. Y tiene un certificado de matrimonio en la parte de atrás donde dice que Dorothy está casada con Donald. Aquí es como quien dice cuando la audiencia... Se convierte en Sherlock Holmes y como que ok, entonces ya está casada con Donald. Donny debe ser su hijo y ella está haciendo todo esto por mantener a su hijo vivo. Jeffrey logra salir del apartamento en su casa. Está durmiendo y está teniendo pesadillas de lo que acabo de ver. Llama a Sandy a la mañana siguiente para contarle. Claramente nosotros podemos ver que esto que le sucedió le afectó. E indiscutiblemente se lo tiene que contar a alguien para recapitular entonces donald y dorothy tienen un hijo que fue secuestrado por frank frank a cambio del bienestar de su hijo la utiliza ella como juguete sexual y entonces jeffrey llegó a la conclusión o piensa de que frank le cortó la oreja al esposo para asegurar de que dorothy no se quite la vida en el proceso eh, de su aventura sexual Jeffrey cuestiona por qué hay gente tan enferma en este mundo. Y al mundo le hace falta amor. Eso es lo que él le dice a Sandy. Luego de la llamada, entonces Jeffrey decide ir a visitar a Dorothy nuevamente. Dorothy le confiesa a Jeffrey de que ella le gusta su compañía y quiere que él se quede con ella. Una noche, estando Jeffrey en el club, podemos ver que Frank también estaba allí. Cuando se acaba el show, podemos ver a Frank y el grupo de personas que estaba con él se van. Jeffrey. Empieza a seguirlo en el carro. Entonces llega hasta una fábrica donde empieza a tomar fotos de la actividad, de lo que está pasando entre ellos. Si no me equivoco, se queda desde esa noche hasta el otro día espiando. Mientras él lo está espiando, se dio cuenta que el señor con el cabán amarillo que estaba en el apartamento cuando él estaba fumigando, está relacionado con ellos. Durante el día se encontró con otra persona y llegaron a un techo donde había un asesinato. Él estaba contando todo esto a Sandy. Sandy le dice... Estás picando fuera del hoyo, estás nadando en lo hondo, hay que parar de investigar, pero Jeffrey está tan obsesionado que no quiere y ustedes dirán, oye, ¿y por qué entonces Sandy se está preocupando tanto por Jeffrey? Pues la contestación es fácil, porque ella se está enamorando de él. En este beat ellos están juntos en el carro y entonces aquí aprovecha la oportunidad, se besan. Él claramente está en el medio del misterio y está obsesionado con lo que está pasando, pero a la misma vez pues como que le quiere hacer caso a Sandy porque le gusta. En la próxima escena entonces decide ir a visitar a Dorothy otra vez. Cuando él llega ellos se besan apasionadamente. Ella quiere que mientras estén teniendo intimidad que él le dé un golpe. Jeffrey entiende que esto no es lo correcto, entonces Jeffrey entrando en razón le menciona que ella debe ir a la policía por la situación que está pasando antes de que sea muy tarde al escuchar estas palabras ella se tira al piso y entra como en una crisis y se bloquea ellos se comienzan a besar nuevamente y aquí Doty vuelve y le dice dame, dame mientras estamos teniendo este momento de pasión Jeffrey no le gusta eso pero ante la existencia y el momento de crisis eh, él como que es De momento le entró como un momento de rabia y le dio. Y vemos la cara de satisfacción de Dorothy al sentir ese cantazo. Ambos se convierten en animales en la cama y tienen su encuentro salvaje. Eh, ¿Qué deducimos nosotros como audiencia? Que Dorothy está enferma, tiene problemas. Terminan el encuentro sexual y aquí Jeffrey sale del apartamento justamente cuando va a salir. Aparece Frank en el pasillo. Es un momento bien intrigante. Para los personajes como para mí. Porque este tipo es un psycho. Ya nosotros vimos lo que le hizo en la otra escena. Frank al lo confronta y le dice... ¿Por qué tú no das una vueltita con nosotros? Vámonos en el, en el carro, un viajecito. Jeffrey está tratando de escaparse de la situación, pero no puede. Se monta en el carro, se va con ellos. De camino le dicen... Vamos a visitar a un amigo mío. Ven, a él le gusta las visitas. Eh, yo como audiencia... Tenía los nervios de punta porque no se sabe lo que va a hacer y el tipo es un loco. So, llegan a la casa de Ben, ahora sí eh, estamos en problema. Es una escena intrigante, adrenalínica, estilo Boogie Nights. Cuando van a visitar al muchacho aquel que tiene la droga, que hay otro señor en la parte de atrás tirando tiros mientras ellos están tratando de hablar, exactamente la misma adrenalina, el mismo nervio así mismo. Entran al sitio, le ofrecen cerveza, ellos están tomando, Ben se pone a cantar y aquí nos revelan un pedazo de información bien importante y es que el hijo de Dorothy, Donnie, está en el edificio. Este edificio se ve todo sucio, al parece un prostíbulo. Eh, hay cortinas gruesas tapando las ventanas, eh, hay una oscuridad. puse o aquí entre mis notas se puede percibir el abuso mental al 300%. Entonces dejan a Dorothy que vea a su hijo... Mientras tanto, deciden darle una trilla a Jeffrey. Imagínate tú estando en los zapatos de Jeffrey. ¿Qué emociones ustedes estuvieran sintiendo ahora mismo? Probablemente yo estuviera asustado, preocupado, tratando de proteger a Dorothy, porque por alguna razón tienes un attachment sentimental, pero a la misma vez tienes que protegerte tú, que no te vayan a matar. O sea, ese corazón está bombeando sangre a las millas, porque uno sabe el outcome, uno sabe cuán loco está Frank y las amistades, aunque lo hemos visto pero no, no lo sabes al 100% porque no lo conoces. Y esto es lo intrigante cuando tú, como audiencia, te pones en los zapatos del personaje y sabes que estás en problemas donde posiblemente puedes morir. Luego de la trilla, vemos que Frank empieza otra vez con las loqueras. Jeffrey, en todo momento, está tratando de proteger a Dorothy, la defiende, a ellos lo sacan del carro, Frank lo amenaza y la aconseja, ¿verdad?, como pana, que dé de, de a Dorothy en paz. O va a tener que entonces atenerse a las consecuencias y enfrentarse a él. Ellos aprovechan y le caen encima. Al otro día le amanece en una fábrica que da la casualidad que es la misma fábrica que le estaba tomando fotos. Con moretones, la cara llena de sangre. Llega a su casa, su madre y la tía se sorprenden. Por fin, en esta escena, luego de de todo eso, es que vemos a Jeffrey afectado y llorando por todo lo que ha tenido que que pasar. Porle en un par de días. Aquí es que llama Sandy, le cuenta todo lo que pasó y decide hablar con su papá, que es el detective Williams. Teniendo la evidencia en mano, él le dice que tiene que llevarle una información, entonces Williams... Le dice, pues cuando tú tengas un break, pasa por la oficina y hablamos. Cuando él llega a la estación de policía, entonces se encuentra que el señor vestido del gabán amarillo es un policía que se llama Gordon. Podemos deducir que él es un policía corrupto. Jeffrey entonces decide ir a la casa del detective con toda la evidencia. Se la enseña, le dice la verdad de Dorothy y toda la información que él ha recopilado durante todos estos días. ¿Qué hace Williams? Williams como padre, lo primero que pregunta es, yo espero que tú no estés involucrando a Sandy en nada de esto. Jeffrey se hace de la vista larga y le miente, le dice, sí, sí, no se preocupe, ella, eso es entre tú y yo, esta es la información que yo he recopilado, ella no tiene nada que ver. Cabe resaltar que cuando Jeffrey le enseña la foto a Williams, aquí Williams se da cuenta de que su compañero es corrupto y hay que tener cuidado con él. Y otro detalle que se me había escapado porque estaba metido en la historia de Dorothy y Jeffrey es que uno de esos días que Jeffrey fue a buscar a Sandy a la escuela, el novio se dio cuenta. Ya luego de eso es que pasa lo que ellos se besan en el carro, entonces deciden empezar a salir y Mike se quedó atrás, ellos rompieron Sandy y Mike, se se separaron y entonces... Empieza Jeffrey con Sandy. Sandy entonces planifica un date para salir a una fiesta de amigos con Jeffrey. Y ese día que fue a buscarla, Jeffrey entra a la casa, saluda a todo el mundo. La familia lo recibe bien chévere. Entonces de casualidad Gordon va a la casa también. Jeffrey al verlo se quedó petrificado. William se dio cuenta de la cara de él. Y le dice, compórtate, eh, no digas nada, no hagas ningún comentario, porque tarde o temprano vamos a sacar la verdad. Y me parece que Gordon no sabe que William tiene esta información. Eso es un win para ellos. Sandy, estando en la fiesta, le confiesa a Jeffrey que lo ama. Aquí es donde se besan y solidifican su relación. Salen de la fiesta, se montan en el carro y se dan cuenta que hay alguien que los está persiguiendo, Jeffrey. Le dice a Sandy, ese Frank que nos está persiguiendo nos va a matar. Entonces Jeffrey logra llegar hasta su casa. El carro que lo estaba siguiendo se parquea al frente y nos revelan que es Mike. Mike quiere pelear para poder obtener a Sandy de vuelta en sus brazos. Mientras está pasando todo esto, de momento Dorothy aparece en la casa de Jeffrey desnuda y golpeada brutalmente. Mike se queda bien soso por lo que está viendo, le pide disculpas a los dos, montan a Dorothy en el carro y se la llevan a casa de Sandy para que su padre llame una ambulancia. Cuando llegan a la casa, se bajan y mientras están en la casa, Dorothy está en los brazos de Jeffrey diciendo que lo ama y besándolo. Vemos como Sandy poco a poco se destruye. Ella pensó que Jeffrey eh, la, la amaba a ella y ahora al escuchar otra mujer diciendo que ama a Jeffrey, También podemos notar que Jeffrey tiene una cara larga, como que con la cara le está diciendo Sandy, por favor, déjame explicarte, no llegues a conclusiones, tú sabes que yo te amo y eso es lo que ella necesita escuchar. Cuando se llevan a Dorothy en la ambulancia, él habla con Sandy, se disculpa y le dice a Sandy que él la ama a ella. Ya con esto aquí, entonces arreglamos este pequeño problemita, salen corriendo hacia el apartamento de Dorothy y le dice a Sandy, por favor, llama a tu papá para encontrarnos en el apartamento. Jeffrey, como todavía tiene las llaves del apartamento, eh, se encuentra con una escena y es que vemos a Gordon amarrado. Y está torturado, casi moribundo, hay otra persona muerta sin la oreja, que mi observación es que es el papá de, de Donnie, el esposo de Dorothy. Porque esto es un rumor que está corriendo desde que empezó la película diciendo de que esa oreja posiblemente es del esposo, pero nunca lo vemos. Y aquí por fin se confirma. Otra cosa que se confirma viene siendo que Frank es el autor eh, de la oreja. Ahora se sabe que okay, fue Frank que le cortó la oreja y esta oreja que Jeffrey consiguió en el campo es de Donald. Indiscutiblemente, Jeffrey está en peligro. No sabemos si el detective Williams va a llegar a tiempo. Eh, con esta información están buscando a Frank. Jeffrey no está seguro si Frank está con él en el apartamento. Eh, la policía, por otro lado, porque esto está pasando a la misma vez, llegan a una posible dirección. Viene siendo la fábrica eh, donde Jeffrey tomó la foto donde él se levantó cuando, después que le dieron. este Y esto era una emboscada. Ya había gente preparada con pistolas de alto calibre y matan un montón de policías. Tenemos este palante para atrás. Entonces pasamos a Jeffrey. Él verifica y se da cuenta que el señor que estaba sin oreja tenía un radio. So, ahí él decide comunicarse con el detective Williams y decirle, mira, si sí, yo estoy en el apartamento de Dorothy, ven lo más rápido posible. Esta encomienda se la habían dado a sandy antes de él irse, que él le dijo, llámame por favor a tu papá y dile dónde yo estoy. Pero ella no lo pudo conseguir. Frank está enterado de lo que está pasando porque él también tiene un radio. Y justo cuando Jeffrey va a salir, está bajando las escaleras, se da cuenta que hay alguien subiendo armado y corre hacia el apartamento otra vez. Era Frank vestido con una peluca para que no lo conocieran, ready para matarlo. Jeffrey cuando entra tiene la grandiosa idea de ir a buscar el cuerpo de Gordon y encontró un revólver. Se mete en el closet, Frank empieza a buscarlo, escucha el radio, porque él había dejado el radio en el cuarto donde donde él se había comunicado con el detective, y él va en esa dirección. Lo busca, lo busca, lo busca y no lo encuentra hasta que dice, contra, déjame buscar en el closet. Justamente cuando Frank abre, Jeffrey ya estaba apuntando con la pistola ready, le dispara en la cabeza y lo mata. En ese preciso momento cuando él dispara, Frank cae, eh, vemos los sesos de él y todo. Sandy y Williams entran y usted a lo mejor se pregunta ¿y por qué Sandy está ahí? Porque pues ale, ella no conseguirá a su papá, sale corriendo para avisarle a Jeffrey, parece que viven cerca y pues salió corriendo caminando. Eh, vemos el cuerpo de Frank en el piso y podemos deducir que se acabó la pesadilla. Pudimos experimentar todo lo que pasó por una obsesión y la curiosidad de Jeffrey, del misterio, bueno, del misterio de la oreja también. Ya en esta escena final, entonces... Nos revelan que el papá de Jeffrey se curó, disfrutan en familia, Sandy y Jeffrey terminaron juntos y vemos como las dos familias comparten en la casa. Eh, cortamos este vid y pasamos a Dorothy, por fin pudo tener a Donnie en sus brazos y está jugando con él en el parque. Se acabó la pesadilla para ella también y por fin pudo estar con su hijo y con esto acabamos la película. Vamos al mambo, entonces puse aquí cuántas bombas de fumigar le vamos a dar a esta película y yo le voy a dar un 10 de 10. Tiene un guión excelente, historia bien pulida, realista, intrigante, la trama es cruda, personajes bien interesantes, trabaja muy bien los aspectos psicológicos de los personajes. Me da una vibra de film noir donde exponen el bien versus el mal. Nosotros como audiencia nos entra la curiosidad, igual que Jeffrey, de seguir investigando obsesionadamente esta gente. Y todo lo que está pasando nos involucran en la historia de una manera que parece que estamos al lado de Jeffrey y Sandy, investigando también, tirando nuestras propias conclusiones para poder sobrevivir. Si él se hubiera quitado antes de tiempo, la película no hubiera sido satisfactoria porque se iba a convertir entonces en una película detectivesca de acción y la intriga que habían construido se iba a caer. Son un aplauso para esta película que hace una semana que la vi y todavía sigo pensando en ella. La recomiendo para el aficionado de películas de David Lynch, drama, películas de intriga y suspenso. No la recomiendo para niños, es muy fuerte y diría que es mayor de 21. La volvería a ver por el simple hecho de tratar de ver pistas, hacer mejor trabajo investigativo, maybe analizar mejor el comportamiento de los personajes y las decisiones. So con esto ya saben, 10 de 10, las recomiendo, Blue Velvet, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook, suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial, y como siempre les digo, hasta la próxima.